0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Thaís Rocha. Estamos aqui mais uma vez para batermos um papo com vocês. Como eu sempre digo, se você é novo por aqui, volte a alguns episódios e conheça um pouquinho mais sobre a gente. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que é super especial, justiça social, pois no dia 20 de fevereiro é celebrado esse dia mundialmente. E para falar desse assunto, convidamos uma das nossas voluntárias aqui do Basta, que é a nossa advogada e amiga Juliana Ribeiro. A Ju está sempre com a gente, nos ajudando, ensinando... Nós tivemos algumas aulas com ela já em nosso grupo, através de reuniões do Meet. Então, depois que você ouvir esse podcast, aproveita para entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, pois estamos sempre mandando nossa agenda lá e outras informações em primeira mão. E assim, você vai ficar por dentro de todas as nossas aulas que teremos com a Ju e também com outros convidados incríveis sobre assuntos diversos. E para você entrar no grupo, é só ir em uma das nossas redes sociais e nos chamar por direct, que te enviaremos o link. Ou você pode também acessar diretamente o nosso link da Bio. Mas agora vamos lá conversar sobre esse tema da semana. Oi, Ju, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer te ter aqui conosco. Fique à vontade para se apresentar um pouco para a galera que está nos escutando.
1: Oi, Thaís. Oi, pessoal do Instituto Basta. É um prazer imenso para mim estar aqui com vocês no podcast sobre justiça social. Mais uma vez, queria agradecer a você, Thaís, pelo convite, pela confiança. Para mim é uma honra e um privilégio estar sempre aqui com vocês partilhando conhecimento. E vamos, vamos lá para esse podcast, que eu acho que vai ser super necessário a gente tocar nesse tema, principalmente porque ontem, dia 20, foi A gente celebra né, internacionalmente o Dia da Justiça Social, então é, é um tema que fala muito comigo e com tudo aquilo que eu trabalho. Então, tem muita coisa boa para a gente compartilhar. Falando bem brevemente sobre mim, sobre a minha formação e minha experiência profissional, então já tô indo aí para 12 anos de advocacia. É, passei né, desde a minha formação até antes mesmo de ser advogada, né, formada e ter a minha a minha habilitação pela OAB. Eu trabalhava já em departamentos jurídicos, trabalhei em grandes empresas privadas. E eu sempre tive muita vocação, eu sempre tive muita paixão, muito carinho mesmo e, e, e muito, muito direcionamento para trabalhar com justiça social, com o terceiro setor e com organizações sem fins lucrativos. Então eu comecei a ter esse desejo no meu coração de me fazer uma migração de carreira, parar, parar de trabalhar para aqueles que queriam só auferir lucro e ter riqueza. E eu comecei a falar, não, eu preciso trabalhar para aqueles que, que têm o objetivo da causa social de alguma forma. Algumas vezes, eu até, dentro das próprias empresas privadas que eu trabalhei, eu, eu conseguia mesmo fazer isso de alguma forma, enfim, indireta, mas eu sabia que eu precisava fazer uma transição para uma área muito pontual, muito específica, que é a área do terceiro setor. Então, de 2016 para cá, eu trabalho e, e todo o meu trabalho, toda a minha vida está relacionada diretamente a organizações sem fins lucrativos, então, associações e fundações. Trabalhei para algumas grandes associações e fundações e depois eu migrei para um trabalho mais voltado para minha consultoria jurídica, que é minha. Né? Então, eu não trabalho mais para uma organização específica. Então, hoje eu tenho essa consultoria, eu trabalho para algumas organizações de maneira pro bono ou seja, de graça, né? eu faço isso voluntariamente e tenho os meus clientes e parceiros nos quais eu realmente advogo remuneradamente, obviamente, e faço esse trabalho já tem aí alguns anos. É, em 2016, eu também é, fundei uma organização também sem fins lucrativos, né? uma, uma ONG, uma ONG, e a, a expressão correta não é mais essa que se usa, né o mas só para contextualizar para quem não conhece. Então, desde 2016, eu tenho uma OS, chama Instituto Plenas, e a gente trabalha, é, com, o nosso trabalho é todo direcionado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres, crianças, meninas. E o nosso trabalho tem essa ênfase, esse foco e esse público-alvo. Estou falando isso aqui bem em linhas gerais para vocês, tá? só para fazer uma apresentação breve. A gente, em 2017, 2018, a gente ganhou algumas premiações, a gente pôde participar de algumas conferências internacionais, inclusive na ONU, por duas vezes. Então, foi uma vitória muito legal, assim que a gente tem muito orgulho de contar na nossa história do Instituto Plenas. Então, além do Instituto Plenas, eu também trabalho voluntariamente para algumas organizações, como eu falei anteriormente, e uma das organizações do meu coração é o Instituto Basta. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês compartilhando conhecimento, trocando informação. Então, espero que esse podcast seja super útil para você que quer saber mais sobre justiça social, e não só saber, mas quer também se mover nisso. E, e ser mais prático, mais eficaz em fazer justiça social e ser um agente de justiça social. É, com relação à minha formação acadêmica, né, eu me formei em 2010 em direito e de lá para cá eu fiz três pós-graduações. Elas não necessariamente têm tanto assim a ver com o meu trabalho hoje, né, mas uh, só para exemplo, assim, para constar. Do meu da minha apresentação. né Uma delas é em direito público, uma delas é em, em direitos humanos. E agora finalizei, no final do ano de 2021, mestrado em direito internacional com uma ênfase em direitos humanos também. É um, um aspecto diferente da pós-graduação, mas ele é um, um foi uma formação mais voltada para entender conflitos internacionais sob a ótica do direito internacional. Então, sendo bem, bem, bem resumido aqui em termos de currículo e formação acadêmica, esse é um pouquinho de mim, esse é um recorte de quem eu sou. E vamos lá para as nossas perguntas, porque tem muita
0: coisa boa para a gente falar. Vamos sim, Ju, bora. Temos muita pergunta sim. Ju, você falou várias vezes para a gente do Grupo Basta sobre direitos humanos e justiça social. E você sabe que somos apaixonados pela forma como você fala e ensina sobre isso. Por isso, será mais uma vez um prazer ter você dando essa aula aqui para gente, principalmente porque é um assunto super importante e também porque está totalmente ligado com o que fazemos aqui no Instituto. Ah, obrigada, gente. Olha, vocês sabem que o prazer é todo meu.
1: É uma honra sempre para mim poder estar junto com vocês, partilhando conhecimento. Eu acho que para um professor... Não existe nada mais prazeroso do que ver uma turma super engajada, interessada em querer aprender e em querer se aprofundar naquele assunto. E, claro, né, concordo absolutamente: Justiça Social, Instituto Basta tem absolutamente tudo, tudo, tudo a ver. Então, eu queria até mais uma vez parabenizar vocês e você, Thaís, na pessoa né, da, da, da fundadora do Instituto Basta, líder do Instituto Basta, por essa iniciativa. Né, de produzir tantos conteúdos relevantes e que ajudam muito a tirar as pessoas, às vezes, de um, de um lugar assim de não conhecer os fundamentos, de não conhecer os conceitos né, do que são as coisas. E, muitas vezes, são pessoas que têm um coração direcionado, vocacionado para isso e que precisam realmente de mais informação até para saber como, como ajudar, como se engajar, o que fazer. Então, é, vamos lá, vamos começar aqui
0: o nosso bate-papo, que vai ser muito rico, tenho certeza obrigada linda é, é um prazer mesmo né ter você aqui e assim é o meu dever né como presidente eu acredito que para gente levar mesmo conhecimento é, para as pessoas né ou até mesmo cobrar um posicionamento né dentro das áreas que a gente trabalha é necessário primeiro que a gente né faça a nossa parte então é, é mais que a minha obrigação mesmo mas eu fico muito honrada né, de ter você aqui com a gente, também pelas suas palavras. Gil, então diz para gente, o que é a justiça social?
1: Então, Thais, justiça social ele tem um, um valor extremamente amplo. né Então, toda vez que a gente vai falar sobre o que é isso, o que é aquilo, né toda vez que a gente vai conceituar alguma coisa, claro que a gente consegue, quando a gente está escrevendo, trazer um conceito mais, vamos dizer, simples, mais simplista. Mas eu, eu, eu acho que é interessante a gente aqui, nesse ambiente onde a gente tem uma conversa, eu acho que é legal a gente não ser tão simplista, né? Eu acho que é importante a gente abrir um pouco esse conceito e explicar é, para quem está ouvindo a gente conseguir entender que esse conceito ele não é um conceito tão resumido, tão simples, então, assim, só para a gente trazer um, um, uma fala um pouco mais ampla, né, para que, que as pessoas possam compreender é, e aplicar a justiça social em qualquer que seja, se, qualquer, quaisquer que sejam situações semelhantes a essas que eu vou citar aqui. Basicamente, justiça social pode-se dizer que é um mecanismo ou mecanismos que transitam e caminham e operam simultaneamente ou não, para garantir é, os direitos básicos, fundamentais, de todos os cidadãos. Então, você vai dizer assim, Ju, então, justiça social se aplica às maiorias, se aplica àqueles que são ricos, se aplica àqueles que têm tudo o que precisam, Sim, se aplicam, porque os direitos fundamentais, os direitos civis, os direitos das liberdades, os direitos políticos, são direitos de todos. Eles não olham a quantidade de dinheiro que tem na sua conta, a sua formação acadêmica, eles olham você enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, é, quando a gente fala de justiça social, é muito comum as pessoas entenderem que a justiça social ela só existe, ela só funciona para aqueles que são é, é, desfavorecidos, minorias, são os marginalizados. Isso não é verdade. A justiça social, para ela ser justiça social, ela precisa funcionar para todos. Aí você vai dizer assim, Ju, mas não faz sentido para mim, porque eu entendo que aqueles que já têm tudo, eles não precisam ter uma, vamos dizer assim, uma defesa dos seus direitos, uma vez que eles já gozam de todos eles. É, vamos lá, entender essa ideia. Isso é verdade, isso é muito verdade, porque aqueles que já têm os seus devidos trabalhos, as suas casas com dignidade, aqueles que gozam de todos os seus direitos, de fato, me parece ou nos parece, no primeiro momento, que eles não precisariam de nenhum tipo de assistência ou intervenção ou de mecanismos para que eles precisassem ter os seus direitos garantidos, uma vez que eles já têm. Então, pensando sobre a perspectiva daqueles que já gozam de todos esses direitos, o que, que a gente pode ver como justiça social para eles? Basicamente, a manutenção dos direitos que eles já estão desfrutando. Então, vou falar de uma forma para ficar mais claro num exemplo. Quando a gente fala sobre liberdade de expressão, por exemplo, ou liberdade religiosa... A gente está falando de uma liberdade que vai atingir qualquer tipo de público, né? quaisquer tipos de pessoas, podem ser aquelas que têm muitos recursos financeiros ou aquelas que têm pouco recurso financeiro, não importa. Então, justiça social também é um mecanismo que vai garantir que essas pessoas que têm constitucionalmente os seus direitos fundamentais assegurados, como, a, como eu citei, a liberdade né, de expressão, a liberdade de credo, a liberdade de crença, elas tenham esses direitos em manutenção, ou seja, para que elas, aquilo que elas já têm enquanto direitos, elas permaneçam tendo que esses direitos e sejam garantidos, permaneçam sendo garantidos. E aí agora vamos para a parte que é o que mais interessa e que de certa maneira é o que é o que é, é para nós que trabalhamos com justiça social é aquilo que realmente nos toca, é aquilo que realmente faz diferença. Mas eu faço questão de dar esse panorama para lembrar o seguinte: justiça social não é é, é algo que é só feito para minorias, não é algo só feito para aqueles que não gozam dos seus direitos fundamentais. Ele também é feito para aqueles que já gozam, mas que precisam que os seus direitos sejam assegurados. Porque os direitos fundamentais, pessoal, eles vão ser constantemente ameaçados, como é, eu acabei de citar, os direitos à liberdade. Liberdade de se expressar, liberdade de cultuar, liberdade de crer. Então, você precisa que esses direitos estejam constantemente sendo que Resguardados, porque eles são constantemente ameaçados de serem suprimidos ou extintos, inclusive. Então, vamos lá. Agora, vamos para o outro lado. A justiça social, enquanto a gente fala sobre os desiguais ou sobre as minorias, e nesse grupo a gente vai incluir, por exemplo, mulheres, crianças... Uh, negros a gente vai incluir idosos a gente vai incluir deficientes então essas pessoas elas possuem é, situações de particularidades elas são elas têm algumas situações que eles colocam em grupos de, de menor quantidade mas elas possuem as suas particularidades que fazem com que elas sejam numa linguagem muito simplista mas como se elas fossem especiais perante o todo e aí, você vai dizer assim, Ju, mas a justiça social não é para todos igualmente? Depois, mais lá para frente no podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre igualdade e equidade, para que vocês possam entender a diferença. Quando vocês forem levantar isso numa conversa, numa discussão, para vocês entenderem a diferença entre igualdade e equidade, elas não são a mesma coisa. Então, a gente precisa entender que a justiça social ela contempla muito mais a equidade do que a igualdade. Então, é, a justiça social ela é para as minorias, e aí eu falei primeiro daquilo que não é a minoria, para agora, então, dizer sobre as minorias. Então, justiça social para as minorias, que é basicamente o que a gente trabalha aqui no Basta, que é o que a gente trabalha no Instituto Plenas e nas outras organizações que eu trabalho, e em tantas outras organizações não governamentais que vocês conhecem, organizações sociais, é, tanto daqui do Brasil quanto fora do Brasil, o que que a gente vai falar sobre a justiça social nesse sentido? É esse conjunto, é esse mecanismo, essas engrenagens que vão operar em favor daqueles que são, sim, muitas vezes marginalizados socialmente, que são, sim, minorias desfavorecidas ou aqueles que precisam de muita voz de representatividade para que, então, os seus direitos sejam, sim, assegurados. Muitas vezes... Diferentemente daquele primeiro grupo que eu citei no início, eles não têm os seus direitos sequer assegurados. Então, já não se trata mais de manutenção do direito, mas sim de assegurar efetivamente que eles tenham esse direito, é, que esse direito os alcance. Eu vou dar um exemplo muito simples no que diz respeito às pessoas que portam algum tipo de deficiência física, por exemplo. Imagina você, que você é um cadeirante, você precisa de rampas de acesso e você, infelizmente, hoje tem na sua vida, você está indisponível para participar de algumas é, ações, é, enfim, algumas programações culturais na sua cidade ou até mesmo chegar ao seu local de trabalho, uma vez que você não tem acesso. Você simplesmente não consegue pegar um ônibus, você não consegue entrar na empresa que você trabalha porque não há acesso. Simplesmente você não consegue entrar com a sua cadeira. Então, o, os movimentos de justiça social, eles vão trabalhar muito em favor das pessoas que estão, por exemplo, nesse lugar, aonde você precisa que a lei olhe para você de uma forma diferente do que ela olha para a massa. Então, esse é um ponto muito chave para entender o conceito de justiça social. Ele vai trabalhar muito aí, você é igual a mim. A diferença é que você porta uma deficiência que faz com que você tenha necessidades que eu não tenho. Eu posso subir escadas para chegar no meu local de trabalho. Eu posso subir as escadas do ônibus. Você não pode. Embora sejamos iguais perante a lei... A equidade, o conceito de equidade, que está totalmente relacionado à justiça social, ele vai fazer com que a gente olhe para a tua deficiência física e traga uma solução para que você continue tendo igualdade. Ou seja, para que você continue tendo acesso, assim como eu tenho. Só que eu tenho pela escada e você precisa de uma rampa de acesso. Um exemplo clássico nesse assunto é que a maioria, eh, hoje, dos edifícios públicos, por exemplo, eles têm uma rampa de acesso para justamente permitir né, que os portadores de algum tipo de deficiência física, os cadeirantes, etc., eles possam utilizar as rampas de acesso. Então, esse movimento todo, que hoje em dia já virou lei, hoje em dia já está tudo normalizado, um dia não, não era normal, um dia não foi acessível. Então, um dia os movimentos que justamente trabalham em favor da justiça social para aqueles que estão muitas vezes marginalizados, muitas vezes não representados, que muitas vezes são as grandes minorias, para que esses direitos sejam assegurados é necessário que essas engrenagens, esses mecanismos trabalhem em favor dessas pessoas. Consequência desse trabalho, consequência dessa engrenagem, Hoje nós temos aí, a maioria dos lugares tem rampas de acesso para permitir que essas pessoas tenham o quê? Tenham o seu direito de igualdade, de direitos, de oportunidade assegurados. Ju, o mundo não é assim perfeito, muitos lugares não têm. É verdade, mas muitos já têm e muitos em virtude de lei. Então, todo o trabalho que a gente faz em justiça social é para isso. É para assegurar que todos tenham acesso e possam ter é, é, um tratamento o máximo justo possível. É por isso que o nome é justiça social. É para garantir que haja realmente um tratamento justo para todos. E, e só para fechar esse tópico né, do nosso podcast, o que eu quero deixar para vocês é... O que é justo não necessariamente é o igual... E, e, e esse exemplo que eu gosto de dar sobre a, a pessoa portadora da deficiência que anda na cadeira de rodas é o seguinte, entenda, se você tratar essa pessoa igual a você que caminha normalmente, você concorda que você não vai conseguir suprir o problema que ela tem? Porque vocês não são iguais. Então, é importante na justiça social, nesse conceito, entender que para se trabalhar com justiça social é necessário olhar para aqueles que tem alguma diferença ou alguma, é, como a gente gosta de usar esse termo, né? Minoria, Thais, é, é um termo que a gente usa que ele, é um, ele se equivoca em alguns momentos, mas para entender, a maioria da população caminha normalmente com as suas pernas. Percebe, percebe o que eu quero dizer com minoria então uma vez que as pessoas que precisam do acesso pela rampa não é a maioria mas a minoria aí você vai dizer ah, a justiça social preconiza os direitos das minorias não é isso ela ela preconiza para que todos tenham os mesmos acessos e os mesmos direitos então para que as pessoas que estão numa cadeira de rodas possam ter os mesmos acessos do que aquela que entra caminhando no prédio como é que a gente vai fazer isso a gente precisa fazer uma rampa não é isso porque depois que a gente faz a rampa, todo mundo acessa igual, não acessa? Tá? Então, a gente precisa olhar para essas pessoas de uma forma diferente, propor uma solução diferente, e aí depois fica todo mundo com o mesmo acesso. Ou seja, você trouxe, então, verdadeira justiça. Todos têm o mesmo acesso. Um pela escada, um pela rampa. A minoria foi tratada de maneira diferente? Sim. Foi contemplado a sua necessidade e promovido uma solução? Foi. Isso é a justiça social de uma forma é, resumida, mas trazendo um exemplo prático para que fique mais fácil compreender o conceito. Lembrando sempre, a justiça social pode ser um movimento, uma engrenagem para garantir que os direitos é, fundamentais, em geral, estejam assegurados, ou também pode ser um mecanismo para garantir que os direitos que você eventualmente, ou um grupo de pessoas eventualmente já gozem, sejam mantidos, ou seja, não se percam, não sejam feridos. Então, você já goza do direito, você já vive no direito, aquilo ali já está assegurado, mas existem trabalhos e grupos que é, é, trabalham com justiça social para garantir que seja mantido o direito que você já goza, como eu dei o exemplo anteriormente das liberdades. É, essa é uma explicação com exemplos, porque eu acho que fica mais fácil é, de vocês entenderem, pessoal.
0: Uau, que aula, né? Acho que dava para a gente terminar o podcast aqui, né? Mas a gente não vai fazer isso. Vamos continuar. E, Ju, por que a justiça social é tão importante?
1: A justiça social ela é importante... É, eu acho que até quando a gente dá o conceito, Thaís, a gente consegue entender por que, que ela é importante. Né? A promoção da justiça social ela é, eu não diria que ela é importante, eu diria que ela é essencial, ela é uma condição, é, nossa, é de um caráter de essencialidade gigantesco. Então, a gente não tem hoje uma sociedade equitativa, uma sociedade justa, uma sociedade que cresce se você não tiver justiça social, se você não tiver agentes de justiça social. Então, assim, é essencial. É, para que uma sociedade cresça equitativa e justa. Então, é, ela é importante, eu diria, porque hoje você tem aqui no Brasil, por exemplo, enquanto a gente fala sobre um contexto aqui nacional, a gente tem o legislador, a gente tem os parlamentares, eles ouvem as demandas sociais, eles levam para dentro do parlamento, eles criam as leis, lindo, muito lindo, e a prática. Então, muitas vezes, direitos... É, que são é, contemplados às vezes num projeto de lei e que são é, é, alçados à lei e essas leis são promulgadas quantas leis são promulgadas e que a gente não tem conhecimento sabe é, é, então assim eu acho que o que é importante entender foi foi o que eu falei um pouquinho anteriormente é, é importante lembrar que a justiça social ela vai trabalhar para fazer com que alguns direitos que muitas vezes não alcançam essas minorias, não alcançam esses vulneráveis, os marginalizados, os esquecidos realmente, muitas vezes as pessoas são tratadas como uma massa, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, muito da minha área, né? Então, assim, a gente tem aí o Código Civil. O Código Civil, ele vai falar sobre as relações civis. Em nenhum momento nas relações civis, ali, quando você lê... Né, o texto da lei, você vai ver que ele contempla uma pessoa num caso concreto. Ele vai trazer para você uma regra geral. Então, um, um, um conceito, assim uma parte importante da justiça social, ele está nisso. Ele está no olhar detalhado, ele está no olhar caso a caso. E que muitas vezes essas leis, elas são genéricas, elas não conseguem ir no detalhe. Então, o papel da justiça social, ele é essencial para você fazer com que aquilo que é teu detalhe seja realmente visto, seja que realmente você seja aquilo seja realmente é, é, é contemplado, aquilo não seja esquecido, que aquilo não passe batido. Aí você vai dizer, juro todos nós estamos com os nossos direitos civis contemplados no Código Civil e eu te digo é verdade, mas por que que há necessidade, por exemplo, de ter uma lei que garanta a construção da rampa nos prédios públicos, por exemplo? Porque quando você vai falar sobre todos esses direitos civis, no aspecto geral, você não contempla exatamente essas diferenças, essas particularidades. Então, quando você é um agente de justiça social, quando você tem uma, um trabalho social, quando você tem uma instituição, quando você cria um ambiente para discutir né, melhorias, para ter impacto social, para trazer justiça social, você está trazendo uma solução. Você está trazendo uma proposta de solução para um problema de injustiça social. Ou, como eu falei anteriormente, você quer criar um mecanismo que ajude a fazer a manutenção daquilo que já está posto de maneira justa socialmente, como eu dei o exemplo das liberdades. Então, hoje, a gente tem aí um judiciário que está o tempo inteiro tratando de casos de quê? calúnias, injúrias, difamações, ou seja, ele está o tempo inteiro analisando se a tua liberdade de se expressar está ferindo algum direito individual, por exemplo. Então, esses mecanismos, é, é, só é mantendo aqui um pouquinho sobre esse exemplo que eu dei, né? Então, assim, hoje o judiciário vai, por exemplo, analisar se aquilo que tu falou, Thaís, ele vai olhar para o que você está falando... E ele vai dizer assim, cara, tudo bem, você tem direito de se expressar livremente, a Constituição está te garantindo isso. Mas vamos lá, perceba, vocês conhecem casos recentes de discussões profundas sobre isso. Então, assim, você pode dizer, desde que você não fira um direito individual profundo, intrínseco de um outro ser humano, de uma outra classe ou outra etnia, por exemplo. Então, percebe... Quando isso acontece, muitas vezes aqueles que são expostulantes no judiciário, ou seja, aqueles que peticionam no judiciário, dizem assim, olha, isso que essa mulher disse, ela ela transcendeu o direito dela de se expressar, porque ela começou a ferir o meu direito individual. Ela me atingiu. A liberdade de expressão dela não pode ferir outro direito individual. Um exemplo, esse postulante, ou seja, essa pessoa que chega diante de uma corte, diante da justiça, e diz isso acerca de alguém... Muitas vezes, não é uma pessoa física, não é uma pessoa, é uma organização que atua com justiça social. Isso é só para citar um exemplo dentro da tua pergunta, Thaís, de por que, que a justiça social é tão importante. Ela é importante por isso? Ela é importante porque ela cria um ambiente de controle. Muitas vezes, são as organizações que atuam com justiça social que vão promover esse debate, muitas vezes, inclusive, no próprio tribunal. E eles vão dizer, olha, tudo bem, a liberdade, ok, mas e essa outra liberdade aqui que foi ferida? Muitas vezes, quem propõe o debate para que a justiça social ela seja, ela traga aquilo que eu falei no começo, a manutenção. Muitas vezes, quem vai propor isso são organizações que trabalham com justiça social. Então, percebe, ela pode ser tanto para garantir aquele direito fundamental de uma minoria, de uma parcela que ficou esquecida dentro do, do geral, assim como ela também pode ser aquilo, aquele, aquele instrumento que garante que os direitos fundamentais estejam sendo mantidos. Ou seja, você já tem, você já desfruta, você já goza. Agora vamos aqui ser um controller. Eu vou ficar aqui checando se você continua tendo esse direito garantido ou não. Mais uma vez eu repito, os direitos fundamentais... Pessoal estão sempre sendo ameaçados. Foram direitos conquistados pelas civilizações dos nossos vamos lá vôs, avós, e bisavós e tataravós aí, ou seja, centenas aí de anos os últimos 200, 300 anos foram anos de construção muito poderosos, né? Os pós guerras que nós tivemos nos ajudaram a construir uma sociedade mais equitativa hoje. E nós precisamos constantemente checar isso para que a gente não perca muitas coisas que foram conquistadas nesse caminho. Então, a, a importância da justiça social é essa, porque ela traz, muitas vezes, é, vou tentar usar uma expressão bem simples assim para ficar bem fácil o entendimento, ela traz remédio, muitas vezes, ela é a pomada, ela é o comprimido, ela é o antídoto, ela é o xarope, que vai trazer... A cura que vai trazer a, a, a restauração, a cura, literalmente, para um problema aonde alguém ou um grupo de pessoas está sendo injustiçado no social, né? nos seus direitos, nas suas garantias. Então, a importância é simplesmente toda. É essencial para que uma sociedade cresça justa e equitativa. Movimentos e ações de justiça social.
0: E qual a diferença entre equidade e justiça social?
1: Eu acho que é importante nessa pergunta, Thais, é entender os conceitos primeiro. Então, eu já falei sobre o conceito de uma maneira um pouco mais ampla do que é justiça social. Então, quando você me pergunta qual é a diferença entre equidade e justiça social, eu acho que é importante primeiro eu falar sobre o que é a equidade. tá? Eu acho que depois que a gente tiver ultrapassado o conceito de equidade, eu acho que vai ficar mais fácil de eu dar essa resposta até de uma maneira um, um pouco mais resumida. Mas acho que é interessante para o pessoal que está ouvindo a gente entender, primeiro, esse conceito. Então, assim, igualdade é um conceito que, que vai colocar você, independente da tua história, do teu passado, das tuas experiências, do que você viveu, ele vai colocar você no mesmo balaio de uma outra pessoa que não viveu nada do que você viveu e que, por exemplo passou a vida inteira numa tribo indígena e sequer fala português. Aí você vai dizer assim, tudo bem, Ju, mas olha só, vocês dois nasceram no Brasil, vocês gozam dos mesmos direitos civis. É verdade, a gente goza sim, mas existem uma série de outros direitos, por exemplo, que o índio que está aqui nesse mesmo saco que eu tem, que eu não tenho. Por quê? Por causa da origem dele, da de onde ele veio, o que, que ele viveu, qual é a história. Como a Constituição é, é, ela se refere a ele? Por quê? Tudo isso faz com que ele seja diferente de mim. Então, a igualdade ela não contempla esses detalhes. Ela coloca eu e esse índio, ou essa índia, enfim, ele coloca a gente dentro de um lugar onde, pelo simples fato de sermos dois seres humanos, nós somos iguais. Ele ignora o resto. E aí você vai dizer assim, nossa, Ju, mas você acha que é, é, é realmente relevante que haja uma diferença? Olha, se você não acha que é importante que haja uma diferença, por exemplo, no tratamento do teu filho criança ou adolescente, por exemplo, pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ou você que já tem uma certa idade, ou você que tem pais e idosos, e você não acha que a gente tem que ter uma diferença no tratamento, por exemplo, de um idoso acima de 60 anos? aonde todos esses direitos estão contemplados hoje no Estatuto do Idoso? Então, perceba, somos todos seres humanos, porém, estamos em momentos diferentes das nossas vidas. E, por este motivo, precisamos ter tratamentos, aí vamos lá, equitativos e não iguais. Porque, se formos tratar todos de forma igual, imagine só, um idoso de 80 anos comete um crime, não vamos entrar no mérito se foi com dolo, se foi com culpa, enfim. Você realmente acha que ele precisa passar pelo sistema penitenciário da mesma maneira que uma pessoa de 30? E a mesma coisa eu te pergunto para uma criança de 7 anos que comete um delito. A gente conhece aí muitas histórias internacionais de crianças soldados. Isso acontece também aqui no Brasil. Muitas vezes essas crianças elas são obrigadas, compelidas, elas são inseridas nesse ambiente. Ah, mas ele cometeu um crime, mas ele tinha 7 anos. Então vamos lá, percebam é, Não estou aqui defendendo bandeira de A ou B Eu quero estimular o teu raciocínio Só para você entender Tratar como igual Não é contemplar Que existam particularidades e diferenças E essas particularidades, particularidades e diferenças Elas são sim reais E tratar as particularidades e diferenças Como se elas não existissem Fechar os olhos para essas diferenças Não faz sentido Isso não é justiça isso, aí a gente vai lá para o princípio da equidade. Agora vamos falar, primeiro eu falei a negação do que é ele, né? Agora vamos falar sobre o que é ele efetivamente. A equidade basicamente é, eu preciso contemplar as tuas diferenças em relação a mim para que eu possa promover, então, remédios, né? Como eu falei anteriormente, antídotos para fazer com que você continue tendo os mesmos acessos, as mesmas oportunidades que eu, contemplando as tuas diferenças em relação a mim. Foi o exemplo que eu dei lá no início, quando eu falei sobre a questão dos acessos de rampa para aquelas pessoas que precisam por conta da cadeira de rodas, por exemplo. Esse cara, ele é igual a mim que entro nesse mesmo estabelecimento andando. A questão é que se eu não tratar ele de uma forma diferenciada e sim construir uma rampa de acesso para ele, eu vou estar cerceando a oportunidade que ele tem de, por exemplo, entrar na, na empresa para trabalhar. Então, não adianta eu querer dizer, nós todos somos iguais. Nós não somos todos iguais. Porque nem todos caminham com as suas pernas. Alguns sim têm algumas deficiências que precisam, por exemplo, de muletas, que precisam de cadeira de roda, que precisam de outros tipos de subterfúgios. Para que essas e, inclusive esses mecanismos, a própria cadeira de roda em si, ela já é por si só um mecanismo que garante a ele uma mobilidade que sem a cadeira de rodas ele já não ia conseguir. Então, não basta ele ter a cadeira de rodas. Eu preciso garantir que essa cadeira de rodas entre nos lugares para que ele então continue tendo o acesso. E aí sim ele possa ser igual a mim, igual em oportunidades, igual em acesso. Mas para que isso aconteça eu preciso, eu não posso me cegar para a diferença que ele tem de mim. Eu preciso abrir os meus olhos e contemplar a diferença que há entre mim e ele. Então, o trabalho da equidade, ele está aí. Ele está em abrir os nossos olhos e olhar as diferenças e contemplar as diferenças para que todos os remédios propostos venham para trazer o quê? Uma condição justa. Então, eu diria, dentro da tua pergunta, Thaís a diferença entre equidade e justiça social, eu acho que uma resposta bem simples é a diferença é que equidade é o meio, justiça social é o fim. Não é que elas sejam diferentes, diferentes entre si. A gente não necessariamente busca equidade. Na verdade, a gente busca justiça social e a gente só consegue chegar nela quando a gente usa os princípios da equidade, quando a gente usa o princípio da equidade. É olhar para os desiguais, sim, desigualando eles, porque precisam ser desigualados, porque as suas diferenças precisam ser, ser vistas e contempladas. Assim, aplicando a equidade chegaremos em um ambiente de justiça social. Dei o exemplo é, é, da, da, do acesso né, pela rampa, poderia dar outros exemplos, né? dei o exemplo do idoso, dei o exemplo uh, da, 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 do Estatuto da Criança e do Adolescente né, para uma criança de 7 anos, por exemplo, e poderia falar aqui, por exemplo, sobre a, Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que vai tratar aí especificamente de uma pessoa no lugar de vítima. Né, e de uma pessoa no lugar do agressor, é, é uma lei muitas vezes colocada em cheque, controversa, mas é uma lei que ela ela atende ao que é um clamor hoje de uma estatística inquestionável no Brasil. É uma lei, inclusive, premiada internacionalmente. Por quê? Porque, justamente, ela não ignora aquilo que a estatística está dizendo. né? E a gente depois, inclusive, veio até aí o um Instituto introduzido no código penal que é o instituto do feminicídio, aonde a, 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 o ato delituoso ele, ele acontece pelo único e exclusivo fato da mulher, da, da vítima ser mulher. Então tudo isso é para contemplar a diferença entre a mulher e o homem, porque ela é real, goste o homem ou não, a mulher ela é muito mais vítima de violência doméstica do que o homem. Ah, mas a mulher faz isso. Ninguém está negando que existam situações, mais uma vez, de minoria, situações especiais, situações concretas, de casos pontuais. Mas o que que a gente... Da mesma maneira que a gente olha para uma minoria, a gente olha também para o geral. O que, que é o geral? Ah, Juliana, você nunca viu uma mulher agredir um homem? Eu já vi uma mulher agredir um homem uma vez ao longo dos meus 12 anos de profissão. Você sabe quantas vezes eu vi um homem agredir uma mulher dentro do ambiente doméstico? Eu não preciso nem falar aqui em números, né? Então, assim, vocês acham que a necessidade de o um ordenamento jurídico se mover para promover uma lei para proteger o homem da agressão da mulher no ambiente doméstico não me parece fazer sentido. Percebe? Existe um, uma relação muito clara de bom senso e muito clara de demanda, e, Deve haver uma demanda para que a gente se mova para trazer o remédio, aquilo que eu falei anteriormente. A gente precisa remediar aquele problema. Qual é o problema hoje? Mulheres agredindo homens ou homens agredindo mulheres? Homens agredindo mulheres. O problema está aí. A gente sabe disso, as estatísticas mostram, são dados absurdos, alarmantes e que, por incrível que pareça, eles pioram ano após ano. Então, mais uma vez, a equidade é o caminho que te leva a olhar o detalhe, a olhar aquele que está em minoria, a olhar aquele que está vulnerável, a olhar aquele que sai do genérico. Como eu falei, a criança, o idoso, a mulher, o portador de alguma deficiência, eu preciso enxergar que esse cara é diferente. Porque no momento em que eu reconheço isso, eu vou trabalhar para que ele continue tendo todos os direitos fundamentais dele, sendo contemplados e garantidos. E, muitas vezes, para não dizer sempre, para que esses direitos sejam garantidos, e no momento que esses direitos são garantidos, eu estou fazendo o que ali? Justiça social. Então, Thais, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é não é que haja uma diferença entre um e outro, né mas, se for para dizer qual é a diferença, a diferença é equidade é um caminho do meio, justiça social é o fim. Ou seja, eu caminhei em equidade, eu consegui aplicar esse princípio, certamente eu vou chegar, então, na consequência que todos queremos, que é
0: fazer justiça social. E, Ju, para o pessoal que está em casa, como podemos fazer para promover a justiça social? Você poderia nos dar exemplos práticos? Eu estava pensando aqui sobre
1: é, é, as temáticas né, que a gente ia abordar, é, nesse nosso podcast hoje, Thaís, eu estava pensando assim, eu acho que, tudo bem, é muito importante trazer todos os conceitos e as teorias é, para o pessoal que está ouvindo, né, ter isso com eles e, e refletir sobre isso, compreender. Mas eu entendo também que é muito importante a gente também ir para a parte prática, sabe? A gente partir para aquilo que, de fato, é o fazer, sabe? O fazer acontecer, o botar a mão na massa... E não estou aqui dizendo que não seja importante os conceitos e a parte teórica de maneira alguma. É importante e é importantíssimo. Mas, na verdade, o que eu, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a gente precisa da teoria, a gente precisa do conceito. Mas, por exemplo, num podcast como esse, Thaís, o, o que eu acho que é legal é a gente falar sobre conceitos, a gente falar sobre teoria, mas a gente também tem uma hora que a gente está falando sobre o como fazer na prática, né? Então, eu estava eu pensando sobre isso, né? eu falei, caramba, eu acho que essa é a parte é, assim, que, que faz todo sentido. Não adianta a gente ter um conteúdo excessivamente teórico, cheio de, 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 cheio de exemplos, cheio de, de sabe, é, teorias, e, e aí? O que, que eu faço com isso agora que eu ouvi tudo isso e agora que eu aprendi tudo isso? Então, é, como promover justiça social? Eu acho que depois que a gente ouve todos os conceitos, depois que a gente aprende os conceitos... O que, que a gente pode fazer na prática, né? Eu acho que assim, para começo de conversa, eu vou te dar um panorama um pouco meu pessoal, né? Até como assim a minha profissão e aquilo que eu acredito na minha fé e, e a própria cidadã Juliana falando aqui, é, e aí eu vou afastar um pouco aqui do meu papel como como advogada, né? Eu acho que promover justiça social é você ser uma pessoa que busca esse esse conceito de equidade moral antes de qualquer coisa. Então, acho que é você olhar para o cara que é uma minoria realmente contemplando isso, sabe? Entendendo que aquele cara que tem, por exemplo, ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso à informação, é, ele não tem acesso à saúde, ele é um cara que ele é diferente de você. Sim, entender isso, tá? Não é, é não estou aqui defendendo é, o assistencialismo estatal, não é nada disso. Mas eu vou, eu vou até citar já como exemplo, né, que eu ia falar mais à frente, mas eu vou falar agora. Por exemplo, o Bolsa Família, algumas pessoas são extremamente contra né, o Bolsa Família, porque dizem que é um Estado que insiste em ser assistencial. E eu te diria que eu concordo, eu não acho que o Estado ele tem que ter o papel de assistência apenas e pura e simples. Ou então ele não tem que dar essa assistência é, livremente sem checar se essa família tem sim condições de produzir a sua própria riqueza, etc. Todos esses pormenores eles são importantes de ser observados em qualquer tipo de concessão de benefício, etc. Mas a gente está falando de situações de miséria, extrema pobreza. Pessoas que vivem em, em situações absolutamente abaixo da linha da pobreza, isso do ponto de vista daquilo que a comunidade internacional entende do que é pobreza. A margem, abaixo, completamente distante daquilo que é o mínimo necessário para uma sobrevivência digna. E aí o governo ele entra com uma solução que não é a melhor que não é a perfeita, que é, sim, paliativa e deve ser paliativa, porque todos nós queremos que essas famílias saiam dessa condição e não sejam beneficiárias de uma bolsa de auxílio eternamente. Todos nós queremos que essas famílias produzam a sua própria renda e vivam dignamente. Mas até que isso aconteça, a justiça social é o quê? Lembram? A justiça social é a, a, o remédio para aquela chaga de, de diferença. Ou seja, existe uma doença. A doença é, eu sou diferente, eu tenho um problema, eu posso ser um ser humano igual você, a gente pode ter dois braços duas pernas, a gente pode ter é, 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 um corpo humano, um cérebro aqui dentro, a gente pode ser igual, até aí. Mas a condição que eu vivo é de uma miséria extrema, e se eu não receber uma ajuda, pelo menos durante um tempo, até que eu saia dessa posição... Eu não vou conseguir sair nunca. Então, esse cara tem que ser olhado diferente. Então, o Bolsa Família, por exemplo, é um, é, uma, é, um, é algo que a gente pode citar como um, um remédio de justiça social real que acontece no nosso país hoje e que acontece em muitos países do mundo. Então, como fazer justiça social? Se você não é... É, não trabalha no governo é, federal, ou estadual ou municipal e você trabalha com o fornecimento de algum tipo de assistência para minorias, por exemplo, você não vai fazer um trabalho direto, você não vai estar tá ligado direto a isso. Mas você pode sim se envolver com movimentos, por exemplo, como o Instituto Basta, que vão lidar com o quê? Com essas pessoas que carecem de um olhar atento e um olhar diferente, porque possuem problemas e, e, e situações que demandam e carecem de um olhar é, que consiga é, realmente vê-las. Né? Eu dei os exemplos anteriormente, as crianças, os idosos, as mulheres. Então, a gente aqui no Instituto Basta, a gente trabalha com o quê? Né? A gente trabalha contra o tráfico de pessoas, a gente trabalha contra o tráfico humano para fins de exploração sexual, a gente trabalha contra o consumo de pornografia livremente. Por quê? Porque são pessoas que estão à margem, elas precisam ser vistas... Então, a gente trabalha com a promoção da justiça social. Por quê? Porque são pessoas que estão numa condição, sim, diferente. São crianças, são mulheres, são adolescentes vulneráveis socialmente, vulneráveis emocionalmente, que muitas vezes são levadas a viver condições absurdas de exploração sexual, de, de pedofilia, e são filmadas, têm a sua intimidade completamente devassada em sites pornográficos. Percebam, são... São todas as mulheres que estão nesse lugar? São todas as adolescentes? São todas as crianças? Não, são algumas. Alguém pode olhar por essas algumas? Podemos. Aqui no Instituto Baixo nós olhamos para elas. Isso é se engajar num projeto que promove justiça social. Eu acho que eu já até dei o exemplo Prático. Né? Então, existem aquelas promoções de justiça social que vão partir do próprio governo, da própria máquina pública, com a própria verba pública, nas três esferas, tanto na federal, na estadual, e quanto na municipal, isso eu estou falando aqui de Brasil. E você também pode se engajar em movimentos que vão contemplar esses direitos. Vamos lá, por exemplo, uh, outras organizações grandes, aí conhecidas como... Um, sei lá, não me ocorre nenhuma agora no momento, mas, por exemplo, braços da ONU, como, por exemplo, a Unicef, ela vai trabalhar muito a parte da educação das crianças, é um braço da ONU para isso, você pode se vincular a organizações sociais que estão vinculadas à Unicef, por exemplo, e recebem a sua verba para poder desenvolver alguns tipos de projeto Então, você pode promover justiça social se engajando, fazendo tudo isso, mas você também pode ser um cidadão que têm o entendimento dos conceitos do princípio da equidade, entendem o que é justiça social. Então, por exemplo, no momento em que você vê, e aí eu vou falar aqui agora mais uma vez como eu disse, como uma cidadã. Então, você pode ser um bom cidadão apenas. Vou te dar um exemplo. Existem, existem pessoas hoje que estão, vamos lá, perderam seus empregos, estão morando na rua, não têm oportunidade... É, esses dias, fazendo uma ação social, por exemplo, eu ouvi um morador de rua dizer para mim, poxa, eu tenho uma formação acadêmica, eu é, estou numa situação difícil, ninguém me dá emprego, porque chega na hora que e eu faço entrevista, muitas pessoas aqui na rua tentam me ajudar, e na hora que eu vou avançar, por exemplo, para ser contratado por uma empresa, por uma loja, alguma coisa assim, a, a, a minha patroa futura, né, hipotética patroa, ela vai e me pede meu comprovante de residência, e eu moro na rua. Eu não vou conseguir emprego nunca, porque todas as vezes eles me pedem isso e eu não tenho. Percebe como é complexo? Então, é, é, o que eu quero deixar aqui enquanto ser um cidadão, né, aquele que promove cidadania, é você pensar que muitas vezes você não precisa estar vinculado a uma ONG, você não precisa estar vinculado a um trabalho social, você não precisa ser um funcionário público que trabalha na secretaria dos direitos humanos. Você simplesmente pode ser um cidadão que ao ver uma pessoa que precisa de um emprego, se você puder ajudá-lo, se você puder dar o um emprego, se você puder indicar para alguém que possa dar, faça. Se você, se você vê que alguém está passando realmente uma necessidade, fome, se você vê que alguém está passando frio, se você vê que alguém está sendo molestado, se você vê que alguém está sendo agredido, você pode ser o agente de justiça social rápido e simples, se interpondo naquela situação e defendendo aquele que naquele momento é o vulnerável. Então, eu queria deixar aqui essa. É, esse é o exemplo prático, mas ao mesmo tempo um convite, para que você seja cidadão. Então, muitas vezes, você não vai precisar estar engajado num projeto complexo para você defender o direito de uma criança não ser molestada. Porque se você tomar ciência de que uma criança está sendo molestada, vá lá e tire essa criança desse lugar. Ajude, se engaje, se envolva de alguma maneira para que você possa ser efetivo nisso. Não simplesmente diga, ah, sim, é porque eu ajudo uma organização, eu mando todo mês 50 reais. Eu queria te convidar a fazer mais do que isso. Percebe? Fazer justiça social não é simplesmente estar vinculado a uma organização que trabalha com justiça social na causa e na qual você envia um valor mensal de XY. Isso não é promover justiça social. Quem está promovendo são os voluntários dessa organização e a única coisa que você faz é simplesmente enviar um recurso. Eu não estou aqui querendo tirar o mérito e o valor de quem o faz. Eu sei que pessoas têm suas famílias, seus filhos, têm seus trabalhos, e muitas vezes o seu limitador é o tempo. Mas, ainda que, e eu e eu absolutamente entendo isso e concordo, e não estou aqui julgando, pessoal, eu estou aqui tentando apenas trazer uma reflexão. Ainda que esse seja o seu caso, que você realmente não tenha tempo, e a única coisa que você pode fazer é doar financeiramente, ok, faça isso, mas se você perceber... Depois de você ter aprendido os conceitos de equidade, depois de você ter aprendido os conceitos daquilo que é verdadeiramente justiça social, depois de tudo isso, se você vê em algum momento na sua caminhada, na sua jornada, na sua rotina, no seu dia a dia, e você vê que naquele contexto, naquela situação, não há justiça social, não há tratamento equitativo, se você puder ser o agente de justiça social, seja essa pessoa. Não espere você estar vinculado a uma organização social, a uma organização que trabalha com direitos humanos ou etc., não espere. Você pode ser um agente apenas, você sozinho. De justiça social, sim. Obviamente, com sabedoria, com, com prudência. Eu não estou é, negando absolutamente nada disso, mas apenas te convidando para que você exerça a sua cidadania de uma forma. É, plena e íntegra. Isso também é fazer justiça social na prática. E muitas vezes, a, 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 quando a gente chega nesse momento, Thais, da, da, da pergunta, muitas vezes as pessoas estão esperando aqui dicas e, e, e conselhos mirabolantes de como fazer justiça social na prática. Muitas vezes a gente está falhando em ser bons cidadãos e fazer a justiça social a partir de nós mesmos. E eu acho que esse é o grande recado assim que eu queria deixar aqui para vocês, respondendo essa pergunta. Os maiores exemplos práticos para você fazer justiça social é você entender o que são esses valores e conceitos, entender quais são esses princípios, especialmente o da equidade, como a gente já conversou aqui anteriormente, e aplicá-los enquanto você cidadão, responsável por aquilo que você pode se responsabilizar, que é você mesmo. E eu acho
0: que é por aí o caminho. Uau, gente, eu acho que depois desse podcast, é, não tem como mais falar, né? Eu não sei o que é justiça social, eu não sei o que é equidade, né? E como agir, então, assim, que aula! Ju, muito obrigada né? por essa aula maravilhosa, de verdade. É... Assim, vocês viram, né? Porque a gente sempre chama ela para falar sobre justiça social, porque ela é mestre, né, craque. E, Ju, como a gente já está chegando né, ao nosso é, final, né, do, do, do nosso episódio aqui, é, se você quiser deixar alguma, alguma mensagem, né, uma despedida, esse é o momento. Ah, Thais, obrigada pelas palavras, imagina, eu
1: que agradeço, como eu falei no início, repito, para mim é sempre um prazer e uma honra dividir aqui esse... Esse espaço com vocês do Instituto Basta, eu realmente tenho vocês no meu coração. Eu amo o trabalho que vocês fazem, acredito, acredito. E sempre que vocês precisarem, eu vou estar à disposição de vocês, contem comigo. É um prazer, uma honra. Espero que esse conteúdo tenha, de alguma forma, é, elucidado né, dúvidas, trazido conhecimento, trazido luz para todos aqueles que têm interesse nesse tema. E que tenha trazido, de alguma forma, alguma inspiração e, e sabe, aquele, aquele, aquela coisinha ali dentro, aquele bichinho que fica ali dizendo assim, cara, se mexe, faz algo. Então, é, queria encorajar, né por fim, todos que ouviram a gente aqui, nosso bate-papo, queria trazer para vocês um, uma palavra de encorajamento, uma palavra de é, inspiração para que vocês possam ser esses agentes de justiça social. E, e a, aqueles que promovem a justiça social, como eu falei anteriormente, a começar por vocês enquanto cidadãos. E sim, quero também encorajar vocês a se envolverem em projetos que fazem é, e trabalham na promoção de, dos direitos humanos, é, dos direitos de alguma minoria específica que você eventualmente tem algum carinho especial. É, eu falo por mim, por exemplo, eu particularmente tenho um carinho muito especial pelos idosos e também pelas crianças. Então, é, quero te encorajar, quero deixar aqui uma palavra para te inspirar. assim, sim, se envolva com esses trabalhos. Seja um, um, um agente promotor, sim, de justiça social, mas comece por você mesmo. A única coisa que você consegue controlar, que você consegue responder é por aquilo que você faz. Então, seja um cidadão que promova você mesmo a justiça social sozinho. Quando você estiver no ônibus, quando você estiver no trânsito, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no metrô, quando você estiver numa conversa, seja esse agente promotor de justiça social. E, mais uma vez, obrigada, Thaís obrigada a todos do Instituto Basta pela confiança. Estou muito feliz de estar participando com vocês desse bate-papo muito rico, muito maravilhoso. E espero ter sanado aí todas as dúvidas, espero ter tirado é, algumas coisas aí do, do nebuloso, do oculto, do não entendido. Espero ter trazido um pouquinho aí de, de esclarecimento, o tempo que a gente tem é um pouco curto. São conceitos e estudos que demandam muito mais profundidade, mas em linhas gerais eu acho que é, esses são os principais pontos que a gente precisava ter tratado hoje, para que todo mundo possa estar minimamente aí na mesma página, entendendo é, de todos esses valores e conceitos importantes, principalmente para o trabalho aqui no Basta e para todas as outras organizações que vocês eventualmente venham a trabalhar aí com promoção de direitos humanos e justiça social. Tá bom, pessoal? É isso. Um beijo grande para todos que me ouviram, para todos que vão ouvir esse podcast lá no futuro. Um beijão para todos os voluntários do Instituto Basta, vocês realmente são incríveis. E para as líderes que realmente eu respeito muito, amo muito, moram no meu coração, vocês fazem um trabalho lindo, tá bom? Vocês têm o meu carinho aqui, meu profundo respeito. Um beijo imenso e até o
0: próximo podcast. Obrigada, Gil, obrigada, galera, por ter nos escutado até aqui. De verdade, eu espero que vocês tenham aprendido muito, assim como eu aprendi, né? Apesar da gente sempre estudar esses temas a cada dia, né? A cada estudo, a cada nova é, aula que a gente tem. É mais coisa que a gente aprende e, assim, que a gente possa colocar em prática, né? Muito obrigada mais uma vez por ter nos escutado e nos vemos no próximo podcast.